0: 안녕하세요. 군사도보입니다 최근 12월 중순이 가까워지면서 러시아군의 병력 증강이 더욱 큰 규모로 가속화되고 있습니다. 벌써 러시아군의 핵심 방어선인 스바토, 크레미나 방어선을 이루고 있는 P66 고속도로를 우크라이나군이 공격해 러시아군 병력을 양분하는 데 성공했다고 합니다. 이 지역들에서 우크라이나군 포병 전력은 러시아군 포병 전력을 압도하고 있으며 도네츠크 주의 격전지인 바흐무트에서는 우크라이나군 포병과 러시아군 포병 둘 모두의 포병 전력이 비슷비슷한 상황이라는데요. 러시아군은 스바토를 포기하고 물러날 경우 크레미나가 우크라이나군 이해 3면으로 포위되는 것을 막을 수 없는 상황이며 우크라이나군 포병을 자신들의 포병으로 이겨낼수 없을 경우 계속 무리한 전투만 진행하면서 전력만 갈수록 더 약해질 전망입니다. 이 때문일까요? 최근 러시아군은 아직 점령하고 있는 우크라이나 동부 루한스크주와 도네츠크주의 각 전선에 총 15만 명이나 되는 신병들을 추가 투입했다고 하는데요. 러시아군은 의미 없는 공세를 퍼붓는 것을 잠시 조춤했지만 또다시 모마한 공세를 시작했으며 핵심 방어선인 스바토크레미나 방어선을 지키기 위해 어마어마한 규모의 전력 증강을 시도했습니다. 지난 괴멸되었다고 알려드린 러시아의 제1근위 전차군도 500대 이상의 전차와 2만 명의 대규모 전력으로 재편되어 다시 부활했는데요. 이 제1근위 전차군은 스바토 방면에 투입되었고, 이외에도 러시아의 제2근위 차량화 소총병사단, 제4근위 전차사단, 제47근위 전차사단은 물론 정확히 대상이 알려지지 않은 다현장 로켓 운용 여단들도 스바토 방면에 투입되었습니다. 또 다른 중요 방어지점인 크레미나 전선에는 세계 스페츠나츠 여단, 제3차량화 소총병사단, 제208 루안스크 반군 연대병력들이 합쳐져 제144차량화 소총병 4단에 부족했던 부분을 메웠고 이들은 크레미나 방어선을 우크라이나 제25공수여단 및 제95공수여단의 공세로부터 지키며 방어선을 고수하고 있습니다. 그런데 최근 들어 우크라이나군이 이들에 맞서 병력을 증강시키기는 커녕 전면적인 부대 재배치를 시행한다고 밝혀 많은 이들을 의아하게 만들고 있습니다. 현지시각 12월 11일에서 다음 날인 12일까지 우크라이나 총참모부에서는 각부대 명칭까지 모두 세세히 공개하며 오랜 기간의 전투로 크게 지친 전망의 부대들을 후방으로 물려 다른 전력과 교대를 시행하고 후방으로 물러난 우크라이나군 부대들은 몇달 동안이나 휴식을 취할 것이라 밝혔는데요. 그런데 당장 다음 주에 우크라이나 전역이 얼어붙으면 우크라이나군이 총공세를 감행해 러시아군을 모조리 격파할 것이라 믿어온 러시아군 측에서는 의아하다 못해 이 같은 우크라이나군의 발표가 거짓이며 자신들을 속이기 위해 기만전을 벌이고 있다며 비판했습니다. 이 기만전에 속지 않겠다는 러시아군은 모든 전선에 비상 대기 명령을 내렸다고 하는데 과연 우크라이나군의 진짜 속셈은 무엇일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현재 여러 오신트 소식들은 너도 나도 우크라이나군 총참모부의 지시를 인용해 관련 소식을 전하며 각자가 현재 이상한 상황에 대해 많은 의견들을 피력하고 있습니다. 동부전선에서 오랫동안 싸워온 최전선의 우크라이나군 부대들도 적지 않은 피해를 입어왔고 상식적으로 생각해봐도 이들을 후방으로 물려 휴식을 취하게 만드는 한편 전선에서는 다른 전력으로 교대하는 것이 정상적인 조치이기는 합니다. 그러나 여러 오신트 정보통들이 이를 수상하게 여기는 이유는 이미 지난 주말인 12월 11일부터 나오기 시작한 우크라이나군 각 부대의 철수 상황이 이상할 정도로 규모가 크고 동시다발적다 적이기 때문인데요. 그도 그럴 것이 이번 지시는 최전선 네개 지역에서 싸워야 할 우크라이나군의 정규 기계와 여단들을 상대로 집중 하달된 것이기 때문입니다. 그리고 아직 위치가 파악되지 않고 있는 우크라이나군의 여덟 개 기계와 여단이 무슨 일을 꾸미고 있을지도 모르겠는데요. 당초 우크라이나군은 곧 동부 전선의 야지들이 얼어붙어 나스푸티착 현상이 조 춤해지면 대규모 겨울 대공세를 도네츠크 주의 가장 격렬한 격전지 바흐무트에서 실시할 것으로 예상되었습니다. 그리고 이를 증명하듯 현재 헤르손 주 북부의 밀로베 방면에서 러시아군이 떠나고 폐허가 된 지역에서. 안정화 작전을 수행하던 제24 기계화 여단은 도네츠크 지역으로 이동해 현장에서 싸워왔던 제93 기계화 여단과 교대하라는 지시를 받았습니다. 그리고 제57 차량화 여단 및 제58 차량화 여단 전력들은 도네츠크조의 가장 치열한 격전지인 바흐무트 일대 후방으로 이동하라는 지시를 받았는데요. 역시 남부 해로선 전선에서 작전을 수행하던 제28 기계화 여단 중 일부 전력들에게도 바흐무트 지역으로 집결하라는 명령이 떨어졌고 벌써 이들은 해당 지역에 배치된 것이 확인된 상황입니다 또한 제46 공중 기동여단 및 우크라이나군 총참모부 직속의 특수전 그룹 전력들 또한 바흐무트 지역에 투입되었다는 목격담이 현위 조식을 전하는 이들에게서 흘러나오고 있습니다. 뿐만 아니라 바흐무트에는 우크라이나군 제71 예거여단과 제4신속 대응여단, 제58 차량화 여단, 제122 영토방위 여단, 제241 영토방위 여단은 물론 이들을 지원하는 제44 포병 여단의 두 개의 채첸 자원병 대대 전력까지 증원되었는데요. 이들 전력이 배치되며 지금까지 러시아 박연호 그룹 용병들과 치열하게 싸우며 적지 않은 피해를 입은 제30 기계화 여단은 후방으로 이동해 휴식을 취할 수 있게 된 상태입니다. 여러 오신트 분석가들은 바흐무트 전선에 투입된 우크라이나의 여러 기계화 여단 전력으로 크게 증강된 바흐무트 지역 우크라이나군이 비효율적이고 기계적인 공세를 계속 고수하는 러시아군을 크게 격파한 다음 M03 고속도로를 타고 남쪽으로 내려와 고속 기동전을 실시함으로써 도네츠크 주를 돌파하고 이어서 루안스크 주마저 돌파해 버리려는 것 아닌가하는 전망이 제기되고 있는데요. 그런데 러시아군 측에서는 이와 전혀 상반된 다른 의견들을 내놓고 있습니다. 이고르 거킨전 도네츠크 국방장관을 비롯한 러시아 측 군부에서는 우크라이나 측 오신트 정보통들과 달리 우크라이나군의 대공세 방향이 자포리자 방면이 될 것이라 전망하고 있습니다. 이들은 최근 우크라이나군의 각 부대들에 관한 이동정보 발표가 실제와는 다를 것이며 이는 대공세를 앞둔 우크라이나군 부대들이 이동 배치되는 실제 방향이나 그 목적이 무엇인지를 숨기기 위한 기만전의 일환일 것이라 말하고 있습니다. 이들은 그 근거로 최근 우크라이나의 동남부 전선 자포리자조의 후리아이풀 일대에 대규모 우크라이나군 기갑부대가 집결하고 있다는 첩보를 들었습니다. 러시아 측 발표에 따르면 최근 이자포리자조 후리아이풀 일대에 우크라이나군의 폭격이 크게 증가했고 적들은 도네츠크의 바무트가 아니라 자포리자의 후리아이풀을 통해 진격하고 이후 멜리토폴 일대를 돌파하는 대공세를 벌이려 할 가능성이 크다고 주장했는데요. 여러분 우크라이나 측과 러시아 측의 발표 중 어느 쪽이 더 사실에 근접하다고 생각하시나요? 이제까지 러시아군의 발표는 거짓말이고 우크라이나 측 오신트 정보들이 맞아 들어갈 때가 훨씬 많았습니다. 하지만 상식적으로 생각해볼 때 대놓고 우크라이나군 총참모부가 이번 전쟁의 운명이 달려있는 겨울 대공세 주 진경로가 어디가 될 것인지 이렇게 세세하게 밝힐 이유가 없다는 점을 생각해보면 이번만큼은 러시아 측의 분석이 맞을지도 모르겠다는 생각도 듭니다. 현재 러시아 측에서 우크라이나군의 주 진경로가 될 것이라 주장하는 후리아이풀 지역은 러시아군의 병력도 배치되어 있지 않은 상태이고 우크라이나군 또한 많지 않습니다. 공식적인 정보로만 판단하자면 이 지역 일대에는 현재 우크라이나군의 영토 방위여단과 함께 국가방위군 등의 경보병 부대들만이 배치되어 있고 이 병력만으로는 공세를 가할 수가 없습니다. 당연히 공세를 시작하려면 바흐무트에 집결하고 있는 우크라이나군의 대 병력처럼 만우스의 병력과 장비들이 미리 이동 배치되어 있어야 하는데요 그 만한 병력이 순식간에 자포리자주, 후리알리 지역에 짜 나고 배치되기는 어려울 겁니다. 하지만 우크라이나군 총참모부는 동부 자산에 배치한 모든 병력의 정보를 밝히지 않아 아직도 여덟 개 기계화 여단이 어디에 숨어 있는지 아무도 파악하고 있는 이가 없습니다. 이 여덟 개 여단의 정체는 제30 기계화 여단과 제52 기계화 여단, 그리고 제53 기계화 여단, 제1 전차 여단, 제3 전차 여단, 제4 전차 여단, 제5 전차 여단, 제10제 전차 여단 등 매우 강력한 전차 부대와 기계화 부대들이기에 이들의 정보를 알수 없다는 점은 러시아군에게 매우 불안한 요소로 작용하고 있는데요. 우크라이나군이 바흐무트에서 공세를 취할 것이라 판단해 러시아군이 대규모 병력을 바흐무트 쪽에 배치했는데 어느 날 갑자기 어딘가에서 이 여덟 개 우크라이나군 전차 여단과 기계화 여단 다수가 나타나 후리 아이플로 진격해 들어온다면 러시아군은 그대로 밀리며 점령지를 내줄 수 밖에 없을 것입니다. 하지만 그렇다고 해서 함부로 우크라이나 의 대규모 정규군이 몰려드는 바우트를 포기하고 자포리자조의 후리 아이플을 방어하려 들기도 어려운 상태인데요. 이 때문에 현재 러시아군은 우크라이나군의 동태를 잘 살펴 대비해야 하지만 모든 가능성에 대비할 수는 없는 상태입니다. 우크라이나군의 진짜 주 공세 방향이 어디일지 알수 없는 탓에 러시아군은 방어 병력을 분산시킬 수 밖에 없는데요. 반면 우크라이나군은 8개 기계와 여단의 위치를 끝까지 숨길 수만 있다면 러시아군 부대들의 움직임을 지켜보고 있다가 방어가 취약해지는 지점이 발생할 경우 언제든지 그곳으로 진격해 순식간에 러시아군의 허점을 찌를 수 있는 유리한 입장이 있습니다. 이런 와중에도 우크라이나군은 조금씩 전과를 확대하고 있습니다. 러시아군은 바무트 동쪽으로 공세를 가해 어떻게든 이곳을 점령하려면서 우크라이나 방어군의 저항을 흩어지게 만들기 위해 북동부 지역 및 남동부 지역 그리고 남부 지역에서 작은 공세를 함께 가해왔고 약간의 전과는 있지만 큰 효과가 없는 상태입니다. 바무트에서 지금까지 우크라이나군은 높은 언덕 위에서 낮은 지대를 통해 공격해오는 러시아군에 상대하며 큰 피해를 강요해 왔는데 이번에 바우무트 방면으로 우크라이나군의 대규모 전력 증강이 이루어졌기에 앞으로 러시아군의 바우무트 공세는 더욱 어려워질 전망입니다. 또 다른 전선인 시데르스크 전선에서는 러시아군의 제74 근위 차량화 소총 여단과 바스7 전투 예비군 대대 전력들이 12월 3일 이후부터 빌로호 리우카를 점령하기 위해 공세를 가해왔지만 우크라이나군 제1 4학 여단의 저항에 가로막혀 패배하고 말았습니다. 또한 우크라이나군은 최근 자포리자시 남쪽에 위치한 로코베르타란에 바실리우카로 향할 수 있는 진격로를 확보했는데요. 우크라 우크라이나군의 공세가 어떻게 진행될지 현재로서 정확히 알 수는 없지만 분명한 것은 우크라이나군이 전장을 주도하며 자신들이 유리한 전투를 진행할 수 있다는 점에서 앞으로의 상황을 기대해보게 됩니다. 우크라이나가 자신있게 밝힌 것처럼 적어도 내년 봄에는 우크라이나가 이 전쟁에서 최종 승리하고 모든 러시아군을 영토 내에서 몰아낼 수 있게 되기를 바라봅니다. 오늘 군사독복기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.